0: Hola, soy Piqué del Valle. Ya teníamos tiempito de no empezar y no pasar por esta zona, pero ahora vamos a arrancar el 2023 con todas las ganas, ¿eh? siendo cada vez más escriturales. Así que, para aquellos que han estado preguntando, mirá, ¿por qué no subís más seguido? Honestamente te soy honesto, me, 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 encantaría, me encantaría estar subiendo más, pero no me gusta subir por subir. Yo quiero que, el, que sepas vos que lo que estás recibiendo es lo más apegado a la escritura posible Habiendo hecho estudio, no nada más pararme y dar verdura, como se dice allá en el sur. Así que viene con todo este. Y decidí titularlo de esta manera. Aquellos que suprimen la verdad. Así que vas a escuchar que va de golpe. Tiene errores. Errores, si me confundo, no lo corrijo. Seguimos acá. Esto es natural. ¿Sí? Así que, yéndonos con eso en la mano, este se llama Aquellos que suprimen la verdad. Y ahora te voy a decir por qué conjetamos eso. En Romanos 1.18... Voy a leer varias versiones. Esta es la nueva versión, las Américas, y dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Me encanta porque en otra versión, la versión Reina Valera 95, dice. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Seguimos en Romanos 1, 18. En esta versión, que es la BHTI, dice, se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes actuando inicuamente cierran el camino a la verdad. En esta versión, que es la Dios habla hoy, dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad y en una versión que es la versión NASB 95 pero esta está en inglés dice que aquellos o sea traducido dice suppress the truth con injusticia o sea suprimen la verdad y yo me tomé la molestia de averiguar en cada una cambia una palabrita que lo único que es es un sinónimo donde dice con injusticia restringe en otra dice, e injusticia de los hombres, detiene. En otra parte dice, cierra el camino. En otra dice, mantiene prisionera la verdad. Y en inglés dice, suprimen la verdad. Restringir es disminuir o reducir los límites de algo. Detener es impedir que alguien o algo siga moviéndose o avanzando. Cerrar el camino es literalmente hacer que el interior de un espacio o lugar no tenga comunicación directa con el exterior. Mantener prisionero, pues una persona prisionera, está privada de su libertad y suprimir es hacer que desaparezca o deje de existir una cosa. Yo, no sé si vos, pero yo llevo ya muchos años dentro de lo que corresponde a una iglesia evangélica. Me sé cómo funciona la vuelta. Me sé que cada primer fin de semana de mes se hace Santa Cena, que cuando las finanzas están abajo hay que hablar sobre el dar me sé cómo funciona la doctrina de, de, de estar llegando al culto, que primero es la música, después viene la prédica, y en el lapso del medio están los anuncios y la ofrenda, y al finalizar eh, hay que llorar un poquito, y para eso hacemos llamar a los músicos si el mensaje corresponde o no corresponde, depende el corte del mensaje y el predicador. Y en todos los sermones escuchados, te voy a ser sincero, nunca escuché en varios lugares, que alguien abre sobre la ira del Señor. Siempre te aman que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios que, que da oportunidades y en el peor de los casos, porque existe, que Dios murió para que vos seas feliz, para que vos te vaya bien, para que todas las cosas te vaya joya, para que salgas adelante. Pa, 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 pa. Un montón de cosas que suena bien lindo, pero lejos de la escritura. Y como un aragán que nunca leí hasta ahora, eh, me dejé llevar por eso. Entonces, si alguien habla de la ira de Dios, es como no, 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 no. no. Dios es amor y nunca se llena de ira. Pero cuando te pones a darte cuenta de la palabra, la ira de Dios ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, eso no es algo del Antiguo Testamento, simple y sencillamente porque Dios no cambia. Es el mismo de ayer y de hoy. Entonces, el problema es este. Que hay gente que dice, pero de tal manera amó Dios al mundo en Juan 3, 16. Y ese es el problema, no avanzan de allí, no siguen leyendo. Pero yo sí seguí leyendo. Y te quiero leer otro que está en Juan 3, 36. Adelantito del que la mayoría ha, pero no sé cómo decirlo. Traducido de la peor forma, dice. El que cree en el Hijo, o sea, está hablando de Jesús, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, queremos, quiero llegar con vos a una conclusión. Se ha suprimido la verdad. Se han resaltado solo ciertas partes a conveniencia, lo que nos gusta, lo que nos parece, lo que según nosotros es lo que debe ser, cómo según nosotros debe ser Dios. Y cuando vos empezás a buscar al Dios escritural, al Dios de la palabra, yo me he encontrado a lo largo de los lugares donde Dios me ha abierto las puertas, Frases como, mi Dios no haría tal cosa, mi Dios no hace eso. Y exactamente creo que tienen razón, porque el Dios de la Biblia es muy diferente al que nos están predicando. Hoy nos presentan un Jesús pusilánime, que podés pecar lo que quieras, que no hay consecuencia. Podés mantener tu vida como está, que eh, no hay bardo, no hay quilombo, podés seguir siendo así te hacen hacer una oración de fe, entre comillas, que es la oración del penitente, pasas al frente, haces la oración de salvación, después te llevan a un cuartito, donde te toman los datos, y te revelan cómo es más o menos, la doctrina de la iglesia, y entonces ya sos salvo, aleluya, aunque tu vida nunca cambió, aunque nunca viviste en santidad, o sea, llegaste en fornicación, <ríe> seguiste pecando, Fuiste a la iglesia porque te llevaron a uno de esos famosos días del amigo, porque alguien te invitó, había comida, buena música, escuchaste un mensaje que te hizo llorar, un video, una prédica, qué sé yo, y dijiste que sí querías que oraran por vos al final, pasaste al frente, te llevaron a un cuartito donde dijeron que iban a consolidarte, y después de eso, oye, sos salvo! pasaron unos días y seguiste fornicando, o sea, no pasó nada, o sea, nada real. Superficial, Sí, ahora sos miembro de una iglesia, tarará, tarará, y todo el chorro de cosas que nos cuentan. ¿Por qué soy tan, tan crudo al decir esto? Porque si el pecado no es confrontado, entonces no hay evangelio que haya sido predicado. Hay palabras bonitas, bonito speech, pero no hay evangelio. Si el evangelio no confronta, entonces no es evangelio. Le voy a decir, no, pero qué casualidad que cada uno de los hombres que hoy habla... Todos nos reímos, nos gusta su mensaje, los aplaudimos, les queremos pedir foto, queremos salir después, no sé, le compramos sus libros, los likes. ¿Vos te das cuenta cuando predicaba Jesús? ¿Lo quería matar? ¿Qué pasó con los profetas de la Biblia? No con los que hoy se dicen profetas. Todos le decían al pueblo lo que debían escuchar que Dios mandaba decirles. 99.9 de las veces era juicio sobre ellos Ah, hoy todos los profetas subrayemos eso de profetas le dicen a la gente lo que quiere oír temporada de milagros, el milagro que tanto querías Dios te va a levantar a las naciones como el próximo y un montón de, no sé cómo decirlo pero de falsos va a decirle estupideces a la gente yo me topé con uno, gracias a Dios no me he topado más simpático en su forma de hablar, pero hasta allí. Que se acercaba a mi esposa tres veces hoy el mentiroso. La Biblia lo dice que si el tal profeta dice algo y no se cumple, el tal es mentiroso. Ya el versero chamullero, como lo digan en tu país, el mentiroso, tres veces le dijo a mi esposa que estaba embarazada y que no iba a terminar el año sin que estuviera abrazando un bebé. <ríe> un disparate, disparate total mentira bueno da la casualidad que toda esta manga de mentirosos anda diciendo y despotricando mentiras por diestra y siniestra ninguno confronta el pecado adivina por qué? porque no están hablando en nombre de dios están hablando en nombre de ellos por eso están diciendo cualquier cosa mi querido la ira de dios está sobre aquellos pero el problema es que tenemos nosotros un concepto equivocado de la ira de dios nosotros nos imaginamos a alguien airado, es cuando alguien te choca el coche y vos le dijiste te enojaste, te bajaste, lo agarraste a trompadas o airado cuando no sé, algo no salió como querías y agarraste un bate y golpeaste todo. No, no. Esa es la ira de que nosotros los que somos malos tenemos. La ira de Dios es perfecta porque Él es perfecto. Entonces alguien dice, mi Dios no puede tener eso. El Dios de la Biblia sí. Porque Dios es perfecto amor, pero también es perfecta su ira, porque no podés amar sin aborrecer algo. ¿Cómo no, hermano? Es muy sencillo. Si vos te decís que sos, vamos a ponerlo de esta manera, que estás en contra del, de, 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 no sé, del, del trabajo infantil, que los niños trabajen en lugares de bajas condiciones y estás en contra de que eso pase, o sea, de que los niños trabajen, entonces automáticamente vas a odiar a todas estas personas que ponen a niños a trabajar. ¿Sí? Si vos le vas a un equipo de fútbol, pues le vas a ir al antagonista. Esto es así. Es una manera muy sencilla de, de darlo a entender. Entonces Dios no puede, no puede pasar por alto el pecado porque no sería justo, no sería santo, no sería perfecto, no sería perfecto amor. O sea, ¿a Dios no le pasa por alto el pecado. Dios no ignora tu pecado, Dios no es, ah, pecado, no importa, dale, eh, eh. como sos vos, no lo tomo en cuenta, podés seguir viendo pornografía, que oh, tranquilo, papi, yo entiendo, así no funciona el de la Biblia, el que nos han hecho creer mucho, sí, pero si te vas a leer, no, en Romanos 1.19 dice, está hablando Pablo, dice, me explico, lo que se puede conocer a Dios, de Dios, es evidente para ellos, pues el mismo se lo ha revelado. Esto es para que ninguno tenga excusa de lo que Dios ha hecho. O sea, alguien que dice yo no creo en Dios. No, es no quiero creer en Dios porque Dios se hace evidente por todos lados. En Salmo 19.1 dice la creación misma da testimonio del creador. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Traducido, Dios ha dejado su huella por todos lados, entonces no hay aquel que diga, o sea, se requiere ser un poquito disparatado para decir no, yo no creo en Dios, esto existe por el bin bang. o sea, estamos hablando tonterías y disparates, entonces, nota esto, la ira del Señor se nota, y te lo voy a pasar sencillito, rápido, para no extender mucho esto, Vamos a analizar la ira de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Pero vamos a irnos a, los, a unos que están en el Antiguo. Dice, la ira de Dios en el Antiguo Testamento contra el mundo antiguo se manifestó cuando trajo el diluvio. ¿Sí? ¿Te acordás del diluvio? Bueno, contra el pueblo de la Torre de Babel, contra Sodoma y Gomorra, contra los egipcios, con, muchas veces contra los israelitas y en contra de los enemigos de Israel. ¿Ves la ira de Dios sobre Nadab? en contra de los espías, en contra de Miriam y Aarón, en contra de Abimelec, en contra de la familia de Saúl, en contra de Senaquerib. Y la lista sigue. La ira de Dios es demostrada cuando, oí pues, ahí es donde queremos entrar. No es que haya un concepto, pero si vos analizás y usás el sentido común, vamos a acuñar una frase. Esta frase no la dije yo, la dijo Cies Lewis, pero ilustra bien el punto. Mira, alguien dijo esto, ¿Por qué ese Dios que es full amor, que predican tanto, por qué tiene que mandar al infierno a la gente que no crea en él? ¿Por qué no simplemente los deja, ya no se mete con ellos y los deja en paz? <ríe> y si Luis contesta y le dice, exacto mi querido, es que eso es el infierno. Cuando Dios ya no se mete con vos y te deja en paz. Esto es como aquel que le dice, vamos a cambiar, vamos a cambiar, y la persona no quiere, vamos cambiar, no, vamos a cambiar, no, no querés, bueno, no querés, dale, seguía lo que vos querías. Entonces, la ira de Dios es demostrada cuando entrega a los hombres a su maldad. O sea, no quieres aquí, está bien que no quieras, sigue. Vos vas a darte cuenta, alguien está bajo la ira de Dios, cuando en vez de salir del pecado ahora peca más. Cuando en vez de seguir haciendo las cosas mal, ahora las hace peor. Cuando peca y peca y peca y peca. Este es un hombre que está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya no creció en santidad. Creció en pecado. Y si vos es bien, te vas a dar cuenta lo que la Escritura dice. O sea, no puede haber un pecador que es más o menos buena onda. Que, no sé, que, que este es amigo, este es de lo nuestro. No, no funciona así. Porque... Dios es el que hace evidente que te sacará de ese lugar, porque es él el que te llama. Alguien va a decir, cómo? ¿hay que hablarle al pecador? Sí, podés hablarle al pecador, pero no podés vos convencer de justicia, juicio y pecado, sino solo el Espíritu Santo. Vos podés hablar la palabra, pero él es el que convence. Vos y yo no podemos hacer esto. Si, lo, si no lo hace él, no se puede. Entonces, nota lo que te voy a leer. Voy a leer Romanos 1, 18, te compartí solo el 19, voy a ir desde el 18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, esto quiere decir aquellos que se han ido, estoy en el verso 21, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí se revela la gloria. Vamos al Romanos 1.24. Por consiguiente... Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Esta, este verso que dice los entregó es como cuando el, el papá le entrega al novio a su, a su hija para que se case con ella. O sea, ahora es tuya. La ira de Dios es no quieres estar conmigo porque no quieres. Dale, yo te entrego al pecado. Dale, no quieres conmigo. Dale, te entrego a, a, a ese lugar. Te, te dijo acá. Entonces dice por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. O sea, ¿qué es lujuria? El sexo desordenado, pornografía y esto. Sí, para no entrar en más detalles. Sigue. Sí. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que se encontra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente y su extravío. <risa> Y como ellos no tuvieron bien, a bien, reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada que hicieron las cosas que no convienen, estando llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo desobedientes de los padres sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino, mien, sino que también dan su aprobación a los que la practican esto es irse al infierno por el highway to hell dirían los ACDC así que, ¿a dónde quiero llegar? ¿notas que la ira de Dios sí hay si sí se manifiesta la ira de Dios se manifestó en que el pecado el peso del pecado cayó sobre Cristo Jesús, o sea no hubo una injusticia hay gente que dice yo soy salvo pero te has puesto a pensar salvo de qué sos salvo del infierno, no mi querido no sos salvo del infierno sos salvo de la ira de Dios, y por qué la ira como un Dios perfecto amor puede tener ira, porque es perfecto amor su ira es perfecta también. Su santidad es perfecta también. No es que es medio perfecto, unas y medio, más o menos las otras. <risas> Debemos comprender algo. Ese Dios perfecto amor no puede ser burlado. No puede ser dejado por alto por allí a ver qué pasa. Debemos entender que cuando el hombre se aparta de él porque no quiere estar más con él, porque qué pereza estar con él, porque... Ojo, que cuando estoy diciendo que te acerques a Dios, no precisamente estoy diciendo que tenés que ir a una congregación y meterte. Con esto no estoy diciendo, no, hay que congregarse, no. Hay que congregarse, por supuesto, y lo necesitamos. Pero mucha gente que se congrega piensan que eso es meterse con Dios única y exclusivamente, y eso no es así. Que Dios tenga misericordia de vos si crees que meterse con Dios es ir nada más los domingos. ¿A dónde quiero llegar? A que hay personas que definitivamente no quieren salir. Hay hombres, por eso dice, lo aprueban, lo de, se, se jactan de eso, decía el último versículo que reímos, hay gente que, hay muchos hombres que cuando tienen muchas mujeres son más machos, se ríen, es más, son admirados por otros hombres, es alegre, si yo tuviera ese físico tendría tantas mujeres, ¿quién te dijo a vos que ahí hay santidad?, ¿quién te dijo que eso es bendecido por Dios?, los hombres no son perros que llevan un par de genitales colgantes por cualquier lugar. Esa es la versión de la ira de Dios que están entregados ellos a ese lugar. Los hombres vivimos en santidad, que es un precio duro. Sí, Cristo lo pagó y todos los días nos esforzamos por ir avanzando en eso. Cosas en la tele que antes mirábamos ya no. Cosas que teníamos amistades que eran estos ya no. Depende de vos, mi querido. Es el Señor, no te olvides, el que convocó a Pedro en la playa. Le dijo, seguime, pero Pedro empezó a seguirlo, ¿sí? ¿Le costó? Sí, claro, fue difícil para Pedro, por supuesto, pero no hubo mejor cosa. Mi querido, date cuenta qué tan desordenado está este mundo, está casi como en los días de Noé, y justamente así en los días de Noé se dejó sentir la ira del Señor sobre su pueblo. Así que no puede haber gente que sea, es que tan malvado, por ejemplo, es narcotraficante, pero ¿cómo ayuda a la gente de su pueblo? Él no es bueno. ¿Por qué? Porque no está Cristo en él. Porque la manera que hace las cosas no funciona así. Es un político corruptazo, roba y roba, pero ayudó a mi familia, entonces es bueno. No, no mi querido, no sé si lográs comprenderme, no sé si llegamos al punto... Que se nos ha brindado solo una parte de la verdad. Nos han dicho, Dios es amor. Pero se les ha olvidado decirles que Dios también es fuego consumidor. Que la paga del pecado es muerte. Que si seguís fornicando lo que te espera es el infierno, querido. No, pero es que la amo. Fornicar es pecado. Ser adúltero es pecado. Ser corrupto es pecado. hacer Dice, el que no hace lo bueno... Le he contado por pecado. Por eso es que necesitamos a Dios desesperadamente. No es, ah, hoy no oré, estoy cansado, Dios entiende. El que no ha entendido su voz, macho. Necesitamos meternos con Dios. Necesitamos conocer toda la verdad, no un pedacito. No nada más un toquecito, un versículo que ni lo entendemos, que ni lo sabemos, ni siquiera le dimos el, el estudio correcto al contexto, la traducción, el texto en sí, quién lo escribió, cuándo lo escribió, cómo lo escribió, cuál es la idea central. No, agarramos uno. De tal manera amó Dios el mundo, ya viste, Dios amó el mundo, ya está. Todo bien, todo joya. Querido. Por eso dice, acordate en Juan, para aquellos que defienden Juan 3:16, lean Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¡Amén! Ahí estamos, todos bien, ahí nos fuimos. Y termino con esto donde dice, pero el que no obedece, ¿qué es obedecer? Es seguir lo que la palabra dice, ¿no? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay muchos que están bajo la ira de Dios, definitivamente. El que peca y peca y sigue pecando y propone pecar. Y este fin de semana, ¿qué hacemos? Vamos por aquí y por allá. ¿Y cómo vas con aquella muchacha? Por aquí y por allá. Y vos tenés otra mujer, sí, pero no le digas a mi mujer, ahora se llama, por aquí. por Todo el que practica el pecado es aquel que está bajo la ira de Dios y los tales no heredarán el reino de los cielos. No te mientas ni permitas que te mientan cuando solo te predican una parte de la verdad y no el todo. Porque es cierto, Dios, su perfecto amor es perfecto y su ira también es perfecta. Y su ira está sobre aquellos que se mantienen en esa parte. Lo digo yo para nada. Lo dice la Escritura. ¿Es este mi punto de vista? No. Esto es lo que la palabra de Dios dice y enseña. Que no suprimamos la verdad. Esto, yo lo he dicho varias veces a manera de broma, pero muchos han hecho de la verdad. Como dice aquel chiste, desde que leí que fumar era malo, ya no volví a leer. O sea, siguieron fumando. No, si sabes que seguir pecando es malo, querido, entonces identifica esa área de pecado y empezá a bombardearla. Hermano, es que tú no sabe, la carne es débil. No, 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 no. Tu vida de oración es débil, es pobre, paupérrima. Tu lectura de la palabra es obsoleta, no existe, entonces no la carne no es débil, vos en tu vida con Dios sos exageradamente débil o indeble, ni siquiera te metes allí, entonces identifica las áreas y bombardealas con palabra, con oración, esfuerzo y todos los días, y entonces sabrás vos que durante mucho tiempo estuvimos bajo la ira de Dios y que en su misericordia, este mensaje que haya llegado bajo la excusa que llegue sea Dios llevándote otra vez al mismo lugar. Que Dios te guarde.